0: Me gusta muchísimo. Ay, 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 Vamos a empezar a ladrar porque estamos grabando podcast. De
1: verdad. <ríe> Primo quiere hablar. Empezar con esto. <ríe> esto es Punto y Coma, el podcast de las mujeres que escribo conversaciones con escritoras sobre su proceso creativo, sus dudas fundamentales, rituales, miedos y sueños, un recorrido por el camino y el placer de escribir. Hola, soy María Camila Gudelo y en este episodio de Punto y Coma conversaremos con Margarita Posada, periodista y escritora. Margarita publicó en el 2005 su primera novela, agua no beberé. En 2008 publicó sin título 1977 y hoy vamos a hablar de Las muertes chiquitas, su último libro publicado que además es su primer libro de no ficción. Las muertes chiquitas es un libro donde la escritora retrata su depresión después de un viaje a Europa. Durante la lectura, uno siente que necesita un respiro porque la vida real de Margarita se siente desde las entrañas Pero hoy más que del libro, vamos a hablar de los atascos para escribir y de la hoja en blanco, a propósito de la nueva novela que está escribiendo. Antes de empezar, quería contarles que al final de la página 114 de Las muertes chiquitas, hay una frase que no tiene que ver con la depresión que sufrió Margarita, pero que sí tiene que ver con el tema que hablaremos hoy. Se siente casi como una premonición. Dice así. El tiempo va a marcar su ritmo siempre igual y querer saltar de este instante al siguiente solo va a generarnos más ansiedad. Es como la escritura. Un libro no se hace excepto atravesando todas las páginas en blanco a las que nos abocamos cada vez que nos sentamos a escribir. Y toda intención de escribir algo es una ilusión, Mientras no se pulsen las letras del teclado hasta formar una palabra, otra palabra, una frase, sujeto, predicado, punto, otra oración, sujeto, verbo, punto. Y así se van tejiendo todas las cosas del mundo. Empecemos. Bueno, Margarita, yo te quería preguntar primero por qué escribes, o sea, ¿dónde salió esa pulsión por escribir y sobre todo por ser periodista que de todas formas es un oficio muy cercano a la escritura.
0: Estudié periodismo gracias al consejo de mi papá que me hizo ver varios casos de personas cercanas a nosotros que habían estudiado literatura y que nunca se habían atrevido a escribir. Y me dijo que a lo mejor lo más importante para un artista era tener resueltas las cosas básicas para poder ocupar su cabeza en la creación. Y creo que tiene toda la razón. Es decir, como que esa idea del artista incomprendido, que no puede tener una, una vida, digamos, como práctica, fue atenuada por haber estudiado periodismo. De alguna manera vivo de escribir, pero no estoy interesada en, que, en vivir de la literatura, que es tan diferente a vivir de escribir y de escribir periodismo. ¿Y por qué escribo? Pues escribo básicamente porque leo. Yo no creo que haya nadie que tenga una pulsión para escribir si no ha leído. ¿Y por qué quise de alguna manera como imitar eso? Porque quería de repente ver si yo podía generar sensaciones en otro como los autores que más me marcaron a mí en la vida.
1: ¿Y cuáles son esos autores que te han marcado, sobre todo autoras,
0: bueno, pues es que hay muchas, desde Jane Austen, cuando éramos chiquitas, mi primer libro, que era Mujercitas, de Louis May Alcott, y lo amo con toda mi alma, sobre todo por el personaje de Joe, que es la que se convierte en escritora. Y bueno, pues es decir, como para hacer listas de todo lo que uno ha leído, yo creo que es muy difícil, porque además me pasa, y no sé si a ustedes les pasa, que a veces me acuerdo de la sensación que me generó un libro, mucho más que del argumento, o de la historia
1: incluso había que mencionabas que a veces uno no recuerda de qué se trata un libro pero sí la sensación que le dejó hay un texto muy bonito de Cartaresco que es la utopía de la lectura que yo siempre lo recomiendo mucho y también es un poco mí lo que me pasó con tu último libro, con el de las muertes chiquitas o sea yo ese libro, bueno primero casi no lo encuentro es un libro que está agotado pues es muy difícil conseguirlo en este momento y lo otro es que no, uno se lo puede devorar en un día, en una sentada, es impresionante. Yo no era capaz de parar.
0: Las muertes chiquitas para mí fue muy importante porque me quitó una cantidad de vestidos, de imposturas que, que no sirven a la hora de hacer literatura. Yo solamente creo en la literatura que viene de la verdadera entraña. Y con esto no quiero decir que solo crean la literatura de no ficción, pero sí que puedo notar cuando está dentro de la filigrana y en el entre líneas de, de, de una obra, ese duende, esa sinceridad, esa, esa cosa cruda que caracteriza a los escritores que yo adoro, que catalogo como inmensos.
1: No, y es buenísimo porque la editorial Planeta pone en el libro, este es su primer libro publicado de no ficción, y fue como una discusión que teníamos antes de empezar el podcast ¿Cómo será que todo lo que escribió Margarita ahí es real o, o ella cambió algo? Porque de verdad que es desnudarse, es un libro en el, que, en el que te desnudas y que ahí está la magia y ahí está el poder también de ese libro.
0: Con respecto a eso de la sinceridad y, y de cierta manera como a lo crudo que es todo lo que narro, fue muy importante para mí escribirlo con, con muy largo aliento, sin ninguna presión, porque además también en las épocas en las que no escribía, pues también dejaba marinar esas cosas, y luego de cierta manera perdía el pudor, ¿me entiendes? Cuando ya uno volvía a leer, era como ya, lo dije, lo escribí. Y luego cuando lo publiqué, yo creo que incluso si ustedes recién leyeron el libro, se deben acordar de una cantidad de barbaridades que yo cuento ahí, que para mí ya son un periódico de ayer. Entonces yo creo que tuvo mucho que ver el hecho de que lo escribiera por periodos como, como intermitentes a lo largo de seis años.
1: Bueno, y ahí, y ahí es cuando podemos entrar a eso de la página en blanco. ¿Cómo es empezar a escribir ahora otro libro después de haber escrito uno en el, en el que plasmaste toda tu vida, donde no hay nada de ficción?
0: Fíjate que yo empecé a escribir este otro libro con el que estoy completamente atascada. Les voy a hablar del atasco literario o el atasco del escritor. Me parece que, son, que es una, una buena terminología yo empecé a escribirla antes de entregar el manuscrito final de las muertes chiquitas y fue digamos que cocinándose más, pero también veo que la página en blanco no es no escribir, porque un escritor al final también está escribiendo mientras está dejando madurar sus palabras por dentro. No sabría, no sabría decir lo mejor que como se lo oía Juan Gabriel Vázquez alguna vez y es que los escritores somos como los marineros, unos son expertos, cartógrafos, tienen toda la ruta detallada en el mapa, saben por qué estrecho van a pasar, en qué momento se van a encontrar con los vientos alicios, a qué punto exacto de la costa van a llegar, coordenadas, todo. Y hay otros que son como los marineros que van remando y que se guían por la estrella del norte. Y yo creo que soy de la última estirpe no lo digo regodeándome ni, ni me siento orgullosa ni me parece que un escritor sea mejor o más talentoso que el otro porque envidio la disciplina de esos escritores que escriben todos los días entonces ahorita ¿qué me está pasando? que yo empecé a escribir ese libro y luego pasó todo esto de las muertes chiquitas y para mí la verdad fue una gran sorpresa que al libro le fuera tan bien ya va como en la sexta edición y el libro en el que yo estoy trabajando, de alguna manera es como una sátira al ego que pretende ser una, una comedia. Es decir, en, este, en ese momento en el que yo estaba escribiendo, que aparte estaba bastante deprimida, estaba en una crisis, yo dije, yo quisiera hacer un libro que haga reír. Y bueno, ahora estoy también bloqueada. Básicamente porque, bueno, mi vida también depende mucho de las oscilaciones de, de mi trastorno bipolar, aunque no sea super marcado ni nada por el estilo. Y estoy en terapia y estoy en remisión y tengo mucho conocimiento y herramientas para llevarlo, pero de cierta manera eso también marca el ritmo de mi escritura. Y estoy atascada, ¿saben por qué? Porque estoy tratando de fijarme muchísimo en algo de la forma y no del fondo.
1: Sí, y hablando también de esa página en blanco, ¿tú tienes algún ritual para escribir?
0: Fíjate que yo, por ejemplo, me vine a vivir a mi finca, que era como mi ideal, desde, incluso desde antes de publicar un libro, y era como, ¿cómo te imaginas tu vida en 20 años, Margarita? Yo decía, en mi finca, tranquila, escribiendo, y en mi finca tranquila, pero escribiendo, difícil. Entonces, yo no creo, yo no creo en los rituales, yo no creo en los espacios. Hay muchos fetiches de escritor con respecto a los rituales que pueden ser provechosos. Está, por ejemplo, el de escribir en un, en un cuaderno y escribes todo el tiempo solo en la página izquierda. Cuando lo terminas, lo revisitas y, es, y lo transcribes en la página derecha. Obviamente eso era como en una época en la que no existían los computadores y la posibilidad de editar sobre el texto ya hecho. Pero también es muy, es muy bonito, ¿no? Porque, pues porque es una cosa como muy artesanal. Lo difícil es comenzar. Lo difícil es sentarse. Lo difícil es empezar a fluir.
1: en la hoja en blanco de pronto. <ríe> Tener la hoja en blanco y empezar.
0: Yo soy muy adicta al Twitter, por ejemplo. Y a mí esas cosas no solamente como que me sacan de mi centro como escritora, sino que siento a veces que estoy diciendo algo que habría querido poner en un libro y que no fuera tan efímero como un tweet no sé si me explico, o tan efímero como un post, pero al final también son remilgos, porque pues qué importa si está impreso en un libro o está en un post, de alguna manera lo estás comunicando.
1: Bueno, y ahora que hablamos de las formas, Tú contabas que en este nuevo libro que estás escribiendo que es esa especie de sátira al ego, donde lo que de pronto lo que más te ha costado es pues no las formas pero sí cómo mostrar ese lenguaje o, o, o cómo plasmar ahí como como ese juego también con el lenguaje que estás haciendo pero en las muertes chiquitas qué fue lo que más te costó escribir
0: no 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 sabría decirlo pues quizás saber cómo cerrar saber cómo terminar uno muchas veces o yo muchas veces como escritora abandono un libro y casi que lo más importante es el trabajo de la editora y es donde realmente entra la editora a decir como bueno esto aquí, acá, allá o esto no has terminado o arreglemos por aquí o para allá, ya estuvo porque si no uno se quedaría ahí, ¿sabes? como royendo un hueso y hay un momento en el que uno sencillamente tiene que aceptar que el libro que hizo es el que hizo y no el que pretendía ser.
1: Sí, en este caso, por ejemplo, también, cuando saber que el libro está terminado? Eso me parece muy, muy difícil.
0: Hablando otra vez de mi atasco literario, cuando saber, por ejemplo, que me estoy poniendo todas las excusas del mundo para decir que todavía estoy en mi fase de creación, eh, echando las raíces sólidas bajo la tierra para hacer un libro que va? O sea, ya es un momento en el que de verdad tengo que sentarme... Y continuar, porque no es un libro que no haya empezado, pero es, es simplemente darle y darle y darle. De hecho, hace poquito que hablaba con, con alguien de esto, de este atasco, me decía, ¿y puedes recordar cómo fue la publicación de los otros libros? Y le dije, pff, igual. Cuando yo digo que escribí Las Muertes Chiquitas en seis años, no quiere decir que yo hubiera estado seis años todos los días y mañanas sacándome las pestañas para escribir. No, es que lo dejaba seis meses y lo volvía y lo tomaba. Lo dejaba ocho meses y lo volvía y lo tomaba. Entonces, eso también me llevó a pensar en el tipo de persona que soy, no solamente de escritora. Es decir, yo era esa niñita que el domingo a las siete de la noche en el trancón de entrada a Bogotá les contaba a los papás que tenía que hacer el sistema solar en plastilina para mañana. Y, y los papás obviamente entraban en, en ira e intenso dolor porque no sabían de dónde iban a sacar todas las cosas, ¿no? Y preguntaban cuándo te pusieron la tarea y... Hace tres semanas, hace un mes, pero yo la estaba haciendo el día antes. Entonces, esta tontería de estar creyendo que, que ahora voy a salir a demostrar que soy capaz de escribir un texto de literatura pura y dura, que soy una escritora de culto, basura, basura del ego. Al final, la cruda realidad de cualquier escritor es que hace lo que puede no lo que ambiciona hacer. Uno tiene que empezar a pensar como, como que su oficio es como ser un albañil. Y me sirve estar diciéndoselos a ustedes y ojalá les sirva a quien escuche este podcast y crea más que no se puede ser escritor, porque ser escritor implica muchísimas cosas súper complicadas y enaltecedoras. Y que va, si uno no escribe el primer libro malo, no escribe el siguiente regular, e incluso a esos tampoco le van a asegurar que el tercero sea excelente, ¿no? También los escritores pueden ir y volver del fracaso al triunfo. El camino del escritor no es lineal de ninguna manera, y si no se echa al agua, pues nunca va a saber, nunca va a saber de qué se trata navegar entre las páginas.
1: Pero eso ayuda también mucho a desmitificar la imagen del escritor, porque ahora que hablamos del oficio como tal, del oficio de escribir, pues uno se imagina que a una persona que escribe, pues le van a exigir que escriba todos los días, que tenga una disciplina o que le pregunten, ay, hoy no estás haciendo nada, estás, no sé, echada en la cama o leyéndote un libro todo el día. Y eso también hace parte del oficio. ¿Y por qué nunca hablamos de eso? <risa> que vuelve también hay un tema de la perfección y de la felicidad y que todo es bonito y funciona así.
0: Ricardo Silva me ayudó a mí muchísimo. Hace, yo creo que cuando recién publiqué mi primera novela, en algún almuerzo en el que estábamos, él sí que tiene buen humor y sí que es irónico. Y me dijo, ¿cómo hace uno para explicarle a la familia que estar en pijama mirando por la ventana también es escribir? Y me pareció fascinante y me dio mucha tranquilidad. Pero claro, estar en pijama mirando por la ventana es escribir durante un tiempo. Después se convierte solamente en estar en pijama mirando por la ventana, ¿no? Entonces también como que tener una cantidad de ideas y no poder ponerlas es... Pues es como si alguien quisiera ganarse un Oscar sin grabar una película.
1: Es como una frase de, de Fernando González que decía que no te haces más sabio leyendo que atisbando. <risa> o sea, no es, no es estar escribiendo todo el tiempo.
0: Total. Ni es estar escribiendo todo el tiempo, ni es estar hablando de literatura todo el tiempo ni es meterse solamente con escritores, nada, nada, ni parecido a eso. Es estar vivo, para, es la única condición, ¿no? Yo sí creo que hay otra, que es leer, realmente.
1: Y las lecturas también nos marcan y, y es lo que somos y lo que escribimos, finalmente.
0: Sí, y, y ahí también tengo que ir a algo, y es como, eh, también es la motivación de la lectura, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que leer tiene como una posición moral con respecto a leer, ¿no? Como que leer es bueno, con que leer educa, con que leer nos va a hacer mejores. De ninguna manera, yo creo que la lectura es un gran placer, y siempre que yo invito a cualquier ser humano a leer, le hablo es del placer que yo siento de tener ese mundo a mi alcance en un cuadrado de papel. Para ponerlo en otras palabras, aprecio mucho más la literatura como un vicio y creo mucho más en la gente en la gente que desarrolla una sensibilidad y una apreciación literaria a la gente que cree que se vuelve más culta.
1: Sí, eso es esnovismo, pero la lectura no puede ser para eso
0: es como la diferencia entre un enólogo y un, y un borracho. Un enólogo es albino como lo que es un crítico literario o alguien así como muy experto en la literatura. Yo soy como una borracha. Yo no puedo estar pontificando sobre nada más allá de lo que yo he experimentado con la literatura. Y lo único que puedo decir es que es mi lugar seguro en el mundo.
1: Qué tan bonito es. Tanto la lectura como la escritura
0: la escritura es más mi lugar inseguro en el mundo
1: y con eso que dices a mí me gustaría pues ya como para ir cerrando no dejarte ir sin preguntarte algo ya de las muertes chiquitas y es como todo ese tema de la salud mental y las escritoras pues cómo esa salud mental juega también en el acto de escribir y cómo se ha mitificado por ejemplo Silvia Plath que realmente a veces su pulsión por escribir podía venir también de su depresión
0: yo creo que todos los seres humanos oscilamos, como, como lo decía anteriormente, entre, entre unos arriba y unos abajo, pero pues quienes tenemos trastornos tenemos ese tipo de oscilaciones más marcadas. Pero lo que sí sé, y esto lo saqué de una lectura muy cortita de un blog increíble que ahora se llama The Marginalian y antes se llamaba Brain Pickings, de María Popova y ella hace unas reseñas de los libros que son fascinantes por eso, porque, porque no está pontificando sobre la importancia de, del libro, ni los lectores, ni la época, ni nada, sino contando lo que a ella le sacó a flor de piel un libro. Pero entonces en una de esas entradas de blog hablaba de una investigación que se hizo sobre qué tanto incidía el trastorno mental en la creación o en los artistas y, y qué asociación había y si casi todos los artistas tenían algún tipo de trastorno mental. Y lo que terminaron descubriendo, y me pareció súper bonito el análisis como de todas las estadísticas que supongo habrán tenido que sacar, lo resumieron en una frase diciendo como, todos esos artistas que nos han conmovido, de quienes se ha sabido, porque han tenido la posibilidad más de ser diagnosticados, o porque han tenido un trastorno mucho más notorio que el de seguramente otros que, que nunca han sido diagnosticados ni tuvieron crisis, todo eso que nos, ha, que nos ha deleitado de ellos no ha sido gracias a su enfermedad mental, sino a pesar de su enfermedad mental.
1: Increíble porque yo pues tengo algunos amigos que están como en ese proceso de escribir y hablamos a veces de eso y mucha gente que tiene temor, por ejemplo, a ir donde el psiquiatra o, o hablar de ese tema porque creen precisamente que su fuerza está ahí. Entonces, desmitificar también eso pues se vuelve algo muy importante.
0: Pues me encantaría cerrar con, con eso, como con algo que me va a servir a mí que quizás le sirva a, a la persona que está escuchando esto en un tiempo que no podemos descifrar y es que uno tiene que olvidarse de esa idea tan cliché de que el artista siempre va a hacer sexo, drogas y rock and roll y otro, otra tonelada de incomprensión. No, los artistas sí compartimos este esta incomodidad en el mundo sin duda alguna pero todo lo que podamos producir en términos de creación artística depende mucho más de destapar de la cañería todos los días que cualquier otra cosa
1: Como este es un podcast pues sobre escritura, sobre creación literaria, ¿qué consejo, qué tip, como lo quieras llamar, le darías a una persona que está empezando a escribir? ¿O que quiera escribir?
0: Lean. Lean mucho. Lean mucho hasta que algo los conmueva. Yo creo que también uno encuentra su propia voz cuando puede sentir la voz de otros escritores que lo conmueven. Ese es uno de los tips. Y el otro pues es, es fascinante porque, porque me lo voy a dar yo misma también. Y es juntar letras para que se conviertan en palabras, luego juntar esas palabras para que se conviertan en frases o en oraciones, luego juntar esas oraciones para que se conviertan en párrafos y que esos párrafos todos juntos se conviertan en un capítulo y que esos capítulos se conviertan en una historia. Esa es la única manera de escribir, el único consejo para escribir es ese, escribir.
1: Este es un podcast producido por 070. La música es debajo el árbol. Síguenos en redes sociales para más consejos y conversaciones con mujeres que escriben.